0: Stafeta. Rozhovory o výchově a rodině. Ahojte, já jsem Roman.
1: A já Zdenka.
0: A dnes tu jsou s námi Lída a lojsa Blaškovi. Ahoj. Ahoj.
1: Hlída je statečná žena, maminka, která 19 let zůstala s dětmi v domácnosti kvůli potřebám rodiny, která má syna s handicapem.
0: Alojza to je inovátor, nadšený technik, tatínek, 50 který pracuje s teenagery a to posledních desítky let.
1: Dnes chceme s vámi otevřít téma, Výchovy dítěte s handicapem. Tak kdy vlastně taková výchova začíná? Kdy jste pocitovali, že to je ten správný čas, kdy s tím začít?
2: den narození. Už ve chvíli, kdy jsme ten den, co se narodil, přišli poprvé se na něj podívat a řekli nám lékaři, odevřte si dvířka inkubátoru a začněte ho klidně hladit, mluvte na něj, tak jsme viděli, jak takové miminko reaguje. Když ho má maminka v bříšku, tak to nevidíte, ale takhle jsme to viděli na všech těch křivkách, grafech. Všechno se to uklidnilo vždycky a bylo vidět, že nás vnímá a takhle to pokračuje potom Pořád dál a dál.
0: Někdo říká, ale že přeci začínáme vychovávat ještě předtím, než se dítě Tak proč to bylo u vás jiné? No David se narodil o hodně dřív, než měl.
3: Vlastně narodil se na 26. týdnu. Což normálně ještě nějakou dobu s tou maminkou chodí v bříšku. Tam může zpívat. Má s ní ten fyzický kontakt kopejí do břicha, dotýká se jí. A tak my jsme to museli nahrazovat takto v tom inkubátoru. Bylo to úžasné, že všechny ty přístroje, na které byl David připojený, aby lékaři věděli, jestli je všechno v pořádku, tak, tak nám dávali zapravdu tomu, že každé dítě potřebuje prožívat lásku. A i když se narodí dřív, a že je potřeba prožívat ten okamžik, kdy na něj člověk mluví, takže vlastně už může začínat vnímat hlas, když se ho člověk dotýká, může, může začít vnímat, aha, tak něco, něco se kolem mě děje. Bylo to úžasné. Řekl bych ještě tak, že samozřejmě, tak jak David se narodil poměrně nezralý z pohledu vývoje toho miminka, tak jsme na začátku přemýšleli, no tak vlastně v kolikátém tom týdnu, že to dítě začíná vidět, jak to, jak, to, jak to vnímá. Spoustu takovýchto otázek jsme si museli dávat. A na druhou stranu jsme měli poměrně dost času se v době, kdy jsme nebyli u něj, připravovat, takže se chystali různé věci, jako postýlka a... A hračky, lékaři nám radili to, že malé dítě reaguje více na červenou barvu, protože to vidí, tak jsme se zařídili podle téhle rady. Pak nám radili, protože měl komplikace toho typu, kdy potřeboval takový přepouštěcí ventil, protože se mu vytvářel moc mok v hlavě a začal utlačovat mozek, tak nám říkali, ať ho nosíme ve vstřížmené poloze, protože jednak to bude lépe odtýkat a jednak že vlastně už tím, že sleduje očima ten, ten svět kolem sebe, takže potřebuje co nejvíc podnětu, protože vlastně i ten náš lidský mozek je tak postavený, protože se do pozdní puberty vyvíjí a to, co se do něj dostane, všechno zavěmi, tak, tak z toho vlastně žije a tím se tam vytváří lepší propojení tak nám radili to co nejvíc podnětů.
1: Tak já, jak si to mám představit? To znamená, že jste Davida pořád nosili
2: 24-7? To určitě ne, ale pan doktor, když nás propouštěl z nemocnice, tak, tak nám radil, nedejte na ty výchovní metody nech to dítě vybrečet v postýlce, ale opravdu ho noste nosíte ho ne proto, že byste ho chtěli rozmazlovat, ale že mu nahrazujete ten přirozený pohyb, který potom to dítě začíná mít. A tím vlastně zase může ten pohyb přijít. To, co, to, co ten v tom mozku se zničilo, tak se může nahrazovat nějak jinak.
0: Takže David potom nějakým způsobem rostl, že z miminka se stávalo dítětem. Ehm, ty, jak jste dál nějak pokračovali? Co byste vypíchli z toho vašeho přístupu?
2: Je potřeba se potom asi rozhodnout, protože člověk nemůže zvládnout všecko. Nemůžete být současně e, Všude, kde se schází nějak handicapovaní a současně zvládnout všechny aktivity, kde se schází maminky se zdravými miminky a je potřeba se trošku rozhodnout, jakou cestou se dáme. My jsme se rozhodli pro Davidkou větší integraci do mezi zdravé, do zdravého prostředí a Jezdili jsme sice do Lázní, kde jsme byli mezi těmi handicapovanými jeho vrstevníky, ale většinu ostatních aktivit, co jsme měli doma, tak jsme měli se zdravými.
3: Bylo potřeba naplánovat aktivity takové, které budou dostatečně podnětné, takže to bylo přes různé výlety, přes to, že... Když jsme něco řešili, otvírali jsme knížku, tak jsme i s tím naším Davidem se bavili tak, jako že je vlastně všechno pořádku, nebo Prostě snažili jsme se dělat všechno, co nám přišlo, že bychom dělali, i kdyby byl zdravý. David nám dělal radost v tom, že, že samozřejmě tak, jako běžné děti se vyvíjí, tak, tak i on se vyvíjel. Když se postavil v postýlce, tak jsme říkali super, ale pak jsme přišli na to, že vlastně není schopen úplně, úplně dobře ovládat nožky a že vlastně tam začíná problém. A tak, aby ty aktivity mohly být jako se zdravní dětem, tak to vyžadovalo to větší úsilí, že tam, kde ho ty nožky nenesly, tam my jsme museli pomoct. Dělat všechno, co je, co je zajímavého, co, co prostě přináší radost ze společných chvil.
2: Při předškolním vyšetření nám paní psycholožka řekla, nebo se mě spíš zeptala, jestli má hravého ta- tatínka. A když jsem řekla, jo, to, to určitě, tak řekla, to je potřeba. To je potřeba zejména u
3: postiženého dítěte.
0: Kam jste teda třeba vyráželi?
3: Mně to přišlo, že úplně normální uh, bílety, pravdou je, že jsme tomu podřizovali takové ty drobnosti, jako že když, když kočár, tak jedině s velkými koli, aby projel i lesem. Když jsme byli někam na výlet, kde prostě se dalo dojít pouze pěšky, no tak se vzala krosnička Přijde mně, že to je normální i u, i u zdravých dětí. Akorát my jsme ji nosili prostě o něco déle a e, prochodili jsme všechny možné jeskyně, protože to Davida bavilo. Byli zde jsme na všechny možné hrady a e, rozhledny No a hod tam akorát třeba David ze začátku nevystoupil sám, potom i, i samozřejmě jsme se snažili, aby, aby i ty svoje nožky rozcvičoval. No a někdy to bylo tak, že když jsme šli s nějakou výpravou, tak ta byla velmi spokojená, protože si tu prohlídku pořádně užili, protože my jsme šli hod prostě pomalej. Ale bylo to radostné.
0: Ještě něco, co, co vás potom třeba napadá ohledně výchovy Třeba když byste to porovnali se zdravým dítětem?
2: Hlavně to dítě není chudáček. Žádné dítě, které se narodí s jakýmkoliv handicapem, s jakoukoliv nemocí, tak není potřeba k němu přistupovat, jako že to je chudáček. To dítě se s tím narodilo Ono nebylo v jiném těle. Musí se se spoustou věcí prát daleko tíž, ale my, když k němu přistupujeme v podstatě jako ke zdravému dítěti, s tím, že mu samozřejmě musíme v těch věcech, v kterých to nejde reálně, tak pomoci. Více, ale ostatní věci ona zvládá úplně pohodě jako zdravé dítě. Není potřeba ho nějak litovat.
3: Možná, když si se mě ptal, Romane, jak, co vlastně jsem všechno vymýšlel, jaké výlety, tak v tomhle ohledu jsme samozřejmě koukali, co dělají s takovými dětmi, protože jsem hledal inspiraci, co vlastně s tím navidem dělá. Tak jsem. Tak jsme koukali, aha, oni jezdí na lyže, na monosky, vlastně ty ty děti tohle to dělají, tak to postižené. No jenom, že jsme přišli na to, že každé dítě je jiné a ten náš David tomhle byl jiný. On prostě není adrenalinový typ, takže monosky jsme nikdy s ním nezažili, přestože mě lyžování nesmírně baví, tak prostě pro Davida to je stres, jet hodně rychle ale tak jsme našli jiný e, zábavy a myslím si, že to, co tam je podstatné, tak je e, vnímat a, a všímat si toho, co vlastně to dítě je pro něj příjemné a, a vymyslet, v způsobem vymyslet, jak, jak tedy to proměnit v nějakou zábavu, v něco, co je, tak jak to říká tenkrát paní psycholožka, tak, aby to bylo hravé, aby to bylo takové, že je na co vzpomínat.
1: Když děti rostou, a tak maminky mají takový nešvar trochu, že srovnávají ty děti mezi sebou. Jak vy jste navzájem to prožívali, ten, tento srovnávání s jinými dětmi, vrstevníky anebo potom i dál v rodině, protože máte více synů?
2: Na jednu stranu u takového dítěte jste srovnáváni od začátku daleko víc než u zdravého dítěte, protože Při každý návštěvě lékaře se měří nebo zkoumá, co už jak pokročilo v tom svém vývoji, co už zvládá, co nezvládá. Pořád pořád se vlastně srovnává. Ale je to ta individualita. Je to to vaše dítě, který je jedinečný. David třeba v jednom roce se teprv a nakonec, nakonec se opravdu postavil, nakonec opravdu začal chodit, i když o berlích. Trvalo to déle, ale není, není potřeba si z toho dělat starost v tom smyslu, jakože jsem nějaká méně cená, když mám dítě, který v jednom roce ne, neběhá.
3: Tak důležitý rozhodnutí pro nás bylo, jestli se zaměřit jenom na Davida a jestli si říct tak, máme jenom nějakou omezenou kapacitu, máme co se týká energie a co se týká našeho volného času a jestli vlastně zůstaneme s Davidem sami a všechen náš čas věnujeme Davidovi, nebo jestli by nebylo dobré mu pořídit sourozence a pomoci mu tak v tom, aby se naučil komunikovat taky s někým jiným, než s dospělými. A docela dlouho nám trvalo, než sourozenec přišel. Jeho mladší brácha je o čtyři roky mladší. Ale bylo to úžasný v tom, že ten náš druhý syn tak byl úplně jiný. A my jsme se museli naučit to taky i v tomhle přehodnocovat, že každý to dítě může být jiný a pro nás to byla veliká škola a pro nás taky bylo velkým povzbuzením i to, že že se začal zabývat úplně jinými věcmi. A vlastně toho Davida nám tak trochu pomáhal vychovávat tím, že, že jsme se věnovali i jiným aktivitám a najednou i David, který má prostě trošku horší motoriku, tak se naučil pracovat s modelínou, tak jak my bychom ho asi u toho nedokázali udržet tak dlouho, tak, tak ten jeho mladší brácha ho u toho udržel, protože si u toho povídali různé příběhy a hráli si prostě s panáčkama, který si sami vymodelovali a pak o to víc ještě, když pak přišel druhý brácha a, a pak o to víc, když přišel třetí brácha. Postupně to, to vlastně u nás přerostlo v to, že, že jsme si pak říkali, no vlastně je to dobře mít i sourozence k tomu, protože taky my jednou ze Stárnem a bude dobrý, když bude mít kolem sebe někoho blízkého, kdo ho zná od mala a kdo mu třeba jednou ve stáří bude moct pomáhat. Takže i to byla taková změna myšlení, kterou jsme v tomhle prožili. V čem
0: třeba David zase naopak vynikal?
2: vynikal? Vynikal v tom, že ze začátku strašně rád poslouchal příběhy, Seděl s uchem nalepeným na rádiu a poslouchal rádio, poslouchal z kazet pohádky, měl dobrý hudební sluch, záhy začal zpívat dětské písničky a v tomhle tom v opravdu se rozvíjel velice dobře. A od malička všecko nový, pro něj byl inspirativní a za vším novým šel, všecko všecko ho to přitahovalo a pak pak se sám rozhodl, že nejvíc ho baví chemie. Ještě neuměl číst, ještě tomu byly nějaké tři, čtyři roky, tak tak ho bavil čtyřlístek, tak jsme mu to přečítali, každý čtyřlístek jsme museli několikrát přečíst. On se ho naučil z paměti a pak jsme...
3: Byli v pokušení píchy, jo? Protože, protože náš David se naučil ten příběh tak, že vlastně on to měl přece rozložený. A jako by to vypadalo, jako že to čte, protože přesně ty bubliny, tak jak tam byly napsané, tak i s tím frázováním, i tak jak to od nás slyšel, tak to byl schopen zopakovat. A pak, když s ním vyrazila do obchodu nebo tak, tak se maminky od. Otáčeli za námi, protože takhle malé dítě a ono už čte na, tom, na těch golfáčích ten čtyř lístek, to je neskuteč. No, tak pravda je, že teda uměl na spamně takhle asi perfektně, tak tři, tři čtyři lístky a pak už zase to přebyl něčím dalším. Jo. Ale to nikdo nevěděl.
1: Dnes si s Loisou a Lídou povídáme o výchově dítěte s handicapem. Nyní se posuneme do školních let a podíváme se na to z hlediska vzdělávání. Co pro vás byla výzva?
3: No, první výzva byla vůbec dostat se do základní školy, protože představa, že, že Davida dáme do, do školy, kde jsou sice. pracovat s dětmi, které jsou nějak postižené, tak nám byla trošku protisrstí. Tak, jak jsme zmínili, že v těch čtyřech letech uměl číst plynule. Ne, tak to samozřejmě uměl jenom reprodukovat a měl dobrou paměť v té době. Ale, Ale prostě říkali jsme si, byla by škoda zahodit to, že vlastně je mentálně zdravý a je schopen se učit různé věci, tak by byla hrozná škoda to zahodit, A neumožnit mu normální vzdělání. A teď problém byl ten, že že vlastně David chodil jenom o holích, on měl tenkrát takové ty tříbodové hole, co co když se postaví, tak stojí. A tenkrát jsme šli na první pohovor s panem ředitelem, co byla hned nejbližší základka, a, a náš David, během toho, co jsme s panem ředitelem a s paní zástupkyní tam byli, tak jak se nudil, tak na těch holích tam začal se různě houpat a, a vypadalo to, že si to spletl s tělocvičnou. Byly to takové drobnosti, které nám vlastně pomohly v tom přesvědčit i ty učitele k tomu, že dobře, jsou tam nějaké problémy, ale může být vzdělaná. Samozřejmě,
2: že jsme museli absolvovat, ale uh, psychologická vyšetření, protože to to v takovémhle případě je samozřejmostí, že vás nepustí do školy. Sice v tom správném čase, ale, ale hnedka a první psychologické vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně úplně nedopadlo, protože vlastně se stopkami v ruce paní psycholožka Davida vyšetřovala a on byl v takovém stresu, že vůbec nic nepředved, ale. V té době chodil do školky a když jsem ukázala to vyšetření ve školce, tak řekli, no to o něm vůbec není. Takže jsme absolvovali ještě jedno vyšetření a tam už zhodnotili, že David může normálně do základní školy a vlastně začalo předjednávání, které musí probíhat daleko dřív než přijdete k zápisu v tom nám vždycky pomohlo takový střícný jednání ne ne nějak si prosazovat, že na to máme nárok
3: vlastně ono to je tak, že je dobré se nevzdávat když vlastně jsme měli to první vyšetření a vypadalo to, že vůbec to to je špatný tak šlo by to jít na sílu a a přesvědčovat ne tohle to udělejte znovu nebo, nebo něco takového nám je blížší a vlastní víc to, že je dobré být pokorný i vidět to, že třeba ta paní psycholožka, když to dělala, tak prostě hold k tomu přistoupila jinak. Nemá smysl ji předělávat k našemu obrazu, ale našli jsme tam tu cestu, nebo viděli jsme to tak, že, že pán Bůh nám v tomhle odevřel cestu zase přes někoho jiného. A, a vlastně ale ten pokorný přístup se nám vyplatil v mnoha případech. Začalo to právě s tou školou, kdy jsme si to nejvíc tak uvědomovali, kdy je dobré nepřijít do té školy a podívejte, my tady patříme a my máme nárok na integraci, protože tenkrát se o tom ani nemluvilo ještě, my jsme byli poměrně nováčky v tom o nějaké inkluzi a tak se začalo hovořit až mnohem později. Ale Chtěl bych vás povzbudit v tom, že je dobré přijít s pokorným a pozitivním přístupem, že přeci nějaká cesta existuje a a ano, respektujeme vás, že s tím budete mít spoustu starostí navíc, respektujeme to, že to není jednoduché, ale můžete nám nějakým způsobem pomoci, rádi bychom toto udělali, rádi bychom, aby aby to to naše dítě se u vás učilo třeba a, a bylo jasné, že pak můžou, v té době jsme si to možná ještě tak nepřipouštěli, ale hodilo se to i pro tu pozdější dobu, kdy přišly neplánované operace, pro tu školu tam bylo spoustu změn a vlastně tak, jak jsme nastavili tu komunikaci na
0: začátku, tak to se dalo využít i potom později. Co asistenti ve školách, jaké máte zkušenosti?
2: No, David měl od začátku asistentku, vlastně po celou dobu studia. A známe také, máme známý, kterých syn šel do školy bez asistence, i když je na tom podobně. Má to svoje pozitiva i negativa a záleží asi na tom, pro co, pro co je ochotná se rozhodnout škola i my jako rodiče. To hledání ideálního asistenta nebylo nikdy jednoduché, David bohužel prožil i rok se šikanou v podstatě od své tehdejší asistentky. To ho hodně zbrzdilo a hodilo zase ve spoustě věcí naspátek.
3: Bylo to hodně těžké. Takhle, když se řekne šikana, tak, tak většinou je to hodně silné slovo. A i v té škole na to reagovali tak, no to tady vůbec jako neexistuje. My jsme to poznali podle toho, že David měl v té době i potom zdravotní problémy. Pak jsme přišli na to, že vlastně ta paní asistentka jenom v vozovkách jenom byla příliš bojácná. Bála se, aby náhodou, když, když by šel se spolužáky na záchod sám, tak aby tam neupadl, aby se mu něco nestalo. Takže David se nás pak začal doma i ptát, jestli může jít na záchod. Což běžně předtím nedělal. A byly tam takovéhle projevy. Nějakým způsobem jsme uzavřeli pakt o
0: neútočení
3: s panem ředitelem, <laughs> protože prostě neměli jinou asistentku v té době a zvládlo se to, ale ten, to zbrždění tam určitě k tomu došlo. Těžko, těžko říct, jak, jak z toho nejlépe vždycky se dostat z takovýchhle situací. Není na to nějaký jednoduchý recept.
2: Ale zase musíme říct, že měl i. Uh, strašně dobré asistentky některé. Tak, a, některého zase
3: posunuli které, velmi, velmi dobře.
2: posunuli v tom jeho um, vývoji hodně
3: dopředu. A taky možná nás to uh, naučilo, že nemůžeme spolehat uh, na to, že my jsme to dobře domluvili. Nebo že ten ředitel zasáhne a všechno vyřeší jsme věřící lidé, věříme tomu, že pán Bůh nás tady v tom světě nenechává jen tak nějak se plácat životem, ale že s náma chce mít osobní vztah a že, že nás chce provázet i v tom životě. A i v tomhle to taky nás vedlo k tomu, aha, my jsme vlastně na něj v tomhle tak trošku zapomněli, nebo prostě brali jsme to jako už určitou samozřejmost a tak, jak jsem mluvil na začátku o té pokoře, tak i toto je, toho součástí prostě uvědomovat si, ne všechno, co já zařídím, je to stoprocentní, ale musím taky říct, a pane Bože, jak to vidíš ty? A jak ty chceš v tom mém životě jednat? Takže to, tady to bylo určitě prostor, kdy jsme se mohli modlit a řešit, jak, jak to bude.
1: To znamená, že integrace je pro vás takové úplně samozřejmé slovo už mnoho let. A co, si, co myslíte, že David, nebo možná by to byla otázka na Davida, ale co pro vás z vašeho úhlu pohledu jste vytěžili z integrace?
3: Jedna z těch zkušeností byla, že není na místě se bát toho jít do určitých nekomfortních situací, Taky to, že, že když vlastně po druhých chci, aby mě s něčím pomohli, takže je potřeba o tom s a mluvit. Taky byla velká zkušenost. Možná bych zmínil jednu, jednu takovou, kdy jsme, tenkrát se začalo hovořit hodně o inkluzi, to už byl David na střední škole. Prožili jsme takov, takový zvláštní vztah s jedním jeho učitelem, který měl manželku na základní škole a byl nešťastný z toho, jak v té době se hodně tlačila inkluze. A já jsem za ním přišel, že se mně zdálo, že přeci jenom by to chtělo probrat, jak ten David, že nestíhá reagovat na některé věci, tak on tak, jak byl nastaven, že prostě ta inkluze není nic dobrého, tak tak vlastně byl nastaven, že David na té škole nemá co dělat. Protože je přeci postižený člověk na střední škole, to je blbost. A tak mi to tak říkal, teď tady je z holema, tohle to, všem se plete, problémy. A ono tenkrát se mu stalo to, že mu něco spadlo na stavbě na nohu, chodil tam o holích, docela panu, smet... učiteli. <laughs> panu učiteli. <laughs> docela ta diskuze byla hodně bouřlivá a tak já už jsem nevěděl, jak z toho se dostat uh, pryč, z téhle diskuze. A tak jsem říkal, dobře, když říkáte, že vlastně děti, které jsou postižené, z holema, nemají co na škole dělat, no tak tady nemají co dělat ani ty vaše hole. Tak já vám je vezmu a vy se domů dostanete, jak umíte. Samozřejmě to byla nadsázka, kterou jsem potřeboval dostat tu diskuzi zase do rozumných mezí. Ty hole jsem mu nesebrala. A řekl jsem mu, nezlobte se. Já jsem to použil jako příměr, ale pojďme se bavit reálně o tom, k čemu to je dobré. A vlastně bavili jsme se o tom, že je daleko lepší se těm dětskám, který takovýhle problémy mají věnovat protože pokud se něco naučí a učí je, naučí se to, co je baví a začnou to pak i dělat, tak vlastně nespadnou do sociálního systému našeho státu, nemusíme na ně platit ty daně, ale naopak oni můžou být produktivní a něco můžou vytvářet. A pak se z toho, tady jsme se takovými kamarády, kteří si se potkávali na těch rodičovských zkuskách a říkali jsme si, jak se David posouvá, co jak se daří a měli jsme oba dva pak z toho radost. Protože on přišel na to, že stačí vlastně Davidovi dát otázku mezi tím, protože na začátku hodiny zkoušel ze znalostí, co, co řešili minulou hodinu tak Davidovi položil otázku a ode mě věděl, že je potřeba chvíli počkat, tak mezi tím se zeptal nějakého jiného studenta, ten mu odpověděl tu otázku a on se pak Davidovi vrátil a David už tím, jak si to stihl připravit, tu odpověď, tak mu řekl přesně to, co vlastně ten učitel chtěl slyšet. A on přišel na to, že vlastně, aha, tak problém je v tom, ne, že David by tu otázku neznal na ní odpověď, ale že jenom potřeboval čas aby si mohl tu odpověď připravit. A takže jedna z těch věcí, kterou jsme z té integrace mohli vytěšit, bylo i to, daleko víc se zaměřit na to, jak vysvětlit, že ke každému dítěti je potřeba přistupovat individuálně.
0: No, máte nějaké pozbuzení, které by nás mohlo provázet tímto týdnem?
2: I když to na začátku může vypadat těžké a beznadějné, tak to může dopadnout dobře, protože ten náš David došel ve vzdělání až na tu vysokou školu, teďka pracuje, a, takže nebojte i vy, co se vám třeba narodilo tak velmi předčasně, miminko, je, je možná ta cesta, že to dopadne takhle výborně.
3: Jakákoliv věc, která se v komunikaci zdá být neřešitelná, tak když jsem si vzpomněl na tuhle diskuzi tenkrát s tím učitelem, tak vlastně tím, že jsme se dostali tu rovinu, kdy jsme se začali bavit opravdu věcně a co, co je vlastně to, to podstatné na tom, tak se to vlastně umělo, nebo uměli jsme najít cestu, jak, jak to vyřešit. Tak možná pro tenhle týden pro vás může být třeba i tohle pouzbuzení, že když je někde nějaký komunikační problém, zkusit se na to podívat z jiné strany a zkusit najít tu společnou řeč a vysvětlit si věcně a jasně, v čem je problém a to řešení najít.
0: Dnes jsme si s Lidou a Lojzou povídali o jejich výchově a zkušenosti s výchovou dítěte s handicapem, ale potom i o těch školních zkušenostech.
1: Moc vám děkujeme, děkujeme, že jste přišli a že jste otevřeli celý ten váš příběh.
3: My děkujeme za pozvání a jsme rádi, že jsme vám mohli
0: něco povědět a doufám, že to pro vás bude pouzbuzení. Díky, že jste poslouchali, doufáme, že to pro vás bylo užitečné.
1: Pokud vám tento pořad byl pouzbuzením, prosím, sdílejte ho svým známým a přátelům.
0: A pokud máte nějaké otázky, můžete nám je napsat.
1: Těšíme se na vás u příštího dílu, zase za týden.
0: Ahojte. Ahojte.
1: Ahojte.
2: Ahojte.